0: Entonces, solo para que usted ore y a ver qué, pues, eh, qué tiene que decirle a Dios a usted en cuanto a este asunto. Entonces, oremos. Así Dios tiene toda la gloria. <ríe> Padre de Dios, gracias porque tú eres fiel. Gracias porque eh, tú nos usas, a, aunque no lo merecemos, Señor. Tú nos usas eh, y a veces es in, in, impresionante cómo lo haces. Eh. Yo sé que cada uno acá tiene una historia, cada uno tiene aquí un testimonio. Cada uno tiene una necesidad diferente, cada uno tiene una lucha diferente, Padre, pero tú estableciste la iglesia con el motivo no de, no de cambiar a la gente, Señor, pero de, de tener gloria, Padre. Yo creo que el cambio se da cuando nos reproducimos unos en otros. La iglesia eh, somos nosotros, no es el edificio, no es el lugar a donde nos reunimos, sino es el templo que tú nos diste, ¿verdad? Es el Espíritu Santo, Padre, que ya está en nosotros, en los, en los que hemos sido salvos. Y Dios, y si hay alguien que no es salvo, que no tiene la salvación, que no entiende, Padre, que tal vez hoy sea el día en que puede humillarse, dejar el orgullo, dejar la, la cabezonada hasta cierta parte, Señor, y entregarle la vida, Señor, eh, 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 a ti, Padre, como, como Señor y Salvador, Padre. Con esto, Padre... Eh, te pedimos eh, que tú estés en mis palabras, Señor, eh, que mis hermanos pueden recibir el mensaje y así tienes tú la gloria. Amén. Ahí hey, 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 escucho como un bombo o algo así. No, eh, no, no hay algo ahí que suena. No, no entonces está bien. Entonces, vea, Son dones en particular lo que vamos a hablar esta mañana. Vaya a primera Corintios capítulo 12. Solo voy a leer el texto que vamos a leer. Son solamente tres versículos, pero dice la escritura. Y está hablando Pablo a la iglesia de los Corintios. Y Pablo dice esto tan sencillo. No quiero, hermanos, en el versículo 1, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es por eso que vamos a, a tomar varias semanas hablando de esto. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como eh, se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema, anatema o maldito, eso es lo que significa esa prueba, eh, a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús, Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces, en el contexto que nosotros vimos en semanas anteriores, si usted no estuvo, nosotros vimos cómo Pablo nos regaló en el capítulo 11 una perspectiva bastante interesante en cuanto a seguirlo, ¿verdad? O sea, como Pablo está siguiendo a Cristo, él quiere que la gente siga a Cristo. Es el deseo no solo de su pastor, pero sino de cualquier líder. Es que no que la gente se vea como Will, o que la gente se vea como Mau, es que se vea como Cristo. Obviamente, si usted me ve a mí, va a decir, híjole, si Will no se parece a Cristo absolutamente en nada. Por supuesto, o sea, soy posiblemente lo más bajo que hay en este mundo. Pero sin embargo, el deseo de uno es que la gente siga a Cristo. Es por eso que nosotros estamos siempre eh, tratando de que la gente entre en el discipulado, no para que lo sigan a uno, sino para ver qué dice la Biblia en cuanto a eso. Pablo habló de todo esto en el versículo 11. Dentro de los temas que él tocó, obviamente habló de que el varón es la cabeza de, del hogar. Y hablamos un poco de esto también en, la, en el asunto de la iglesia, cómo se ve el varón y la mujer. Hablamos todo desde de lo de la apariencia, todo esto cultural en cuanto al pelo, ¿verdad? Eh, ¿Qué era lo que significaba eso? Había gente que también se estaba reuniendo para tomar la Santa Cena y en el contexto de la Santa Cena terminaba en borrachera y más bien eh, se alejaba a las personas que traían un buen corazón en cuanto a eh, celebrar la Santa Cena. Entonces, se, se hacía una reunión de iglesia para buscar el propósito de emborracharse con el, con el vino ¿verdad? Y, la, y la comida. Entonces, algunos se iban con hambre porque no había comida, sino que solo había alcohol y hablamos un poco de eso. Tenemos que tener cuidado realmente cómo nosotros nos estamos eh, presentando a las personas, ¿verdad? O sea, tenemos que tener mucho cuidado. <coughs> Luego, en el contexto de lo que vamos a leer hoy, los dones espirituales, usted tiene que saber que eran poderes extraordinarios, otorgados. En las primeros épocas y era para convencer a incrédulos, para de, para difundir el evangelio. Entonces yo voy a repetir eso. Eso era algo supernatural que Dios dio en un tiempo. Entonces usted no puede creer que usted puede tener dones eh, espirituales y, y, y dones de los cuales la gente utiliza para más bien tergiversar. Lo que se hace en la iglesia, usted o tiene que tener cuidado. Hay dones que Dios ha dado al ser humano, pero hay gente que usa todo el contexto de los dones. Yo no sé si vos vas a cubrir parte de eso, porque hay que separar esto. Hay gente que usa, usa dones de, de profecía para decirte que Dios me dijo. Hay gente que dice que yo puedo sanarte, que yo puedo que Dios me habló en una voz. Entonces vamos a hablar de, de todo eso. Es un poco confuso, pero piense que eh, hay dones que se dieron que nos han sido dados como hijos, ¿verdad? el de predicar, el de, el de ir a evangelizar, o sea, hay gente que puede hablar un poquito más que otros, pero hay otros dones que la gente tuerce. Entonces vamos a tratar de, de filtrar todo eso, voy a tirarle ahí eso a Alex, eh, pero hay que entender eso, o sea, los dones y, y la gracia difieren en mucha manera, la gracia es el don que Dios nos ha dado, el don es lo que nosotros podemos ofrecer por ejemplo entonces uno tiene que eh, tener en cuenta eso ambos Dios los ha dado muy generosamente vea Dios le ha dado a usted el don de la gracia que usted no se merece usted merece ir al infierno pero por la gracia de Dios enviando a su hijo tenemos toda la gracia no necesitamos hacer absolutamente nada sino todos por la gracia e igual el don que Dios le ha dado a alguien ya sea el talento don de hacer algo, usted puede compartirlo con los hermanos y Dios lo da generosamente. Entonces vamos a tener que aclarar eso, van a ser tres semanas intensas en cuanto a eso para dividir esos dones ¿verdad? que se mencionan en la Biblia. La gracia, hermanos, es para salvación y ese es el mejor don que nosotros tenemos ahora en nuestras vidas, es lo que Dios nos ha dado. Por eso, repito, es que tenemos que disipulara por eso tenemos que discipular. el versículo 1 nos va a llevar a lo que yo quiero hablar en, en esto, pero entonces eh, tenemos que considerar que Dios nos ha dado dones y nos ha dado cosas a nosotros para que nosotros las reproduzcamos en las vidas de las otras personas, yo siempre lo he dicho, yo no entiendo cómo alguien puede decir que es salvo o salva y tiene su boca callada, cerrada y no quiero caerle mal, pero hermano, si usted ya es salva y usted ya es salvo y su vida es acerca de lo que está girando alrededor de su persona, yo tengo un problema con eso. Quiere decir que usted no ha entendido entonces lo que significa la salvación, porque usted tiene que buscar oportunidades, usted tiene que buscar el corazón de Pablo para para no tener el deseo que alguien conozca a Cristo. O sea, yo no entiendo ¿Cómo alguien puede pasar una semana sin no compartir el evangelio por lo menos una vez? Y no hablo de que nos vamos a sentar teológicamente con una persona, darle todos los 12, 15, 17 puntos. No, no, pero una invitación. Hey, le invito a mi iglesia. Hey, le, le invito. No, 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 yo no entiendo. O sea, yo no entiendo cómo Dios va a bendecir una vida de esta forma. Entonces, vea, con esto en mente... Oremos para que Dios nos dé el corazón a todos de disipular a alguien, de ese don de la gracia que usted tiene, tiene que pasar a su familia, ese don de la gracia tiene que pasar a sus hijos. Usted quiere ver a sus hijos salvos, pero entonces, ¿qué está haciendo usted por el mundo? Usted quiere ver al hijo suyo, a la hija suya salvo, salva. ¿Cómo que Dios le ha dado a adultos para, para practicar eso y no lo está haciendo? Entonces, ¿cómo quiere que sus hijos lleguen a los pies de Cristo? Yo no entiendo eso. El corazón de Pablo, versículo 1, vaya a 1 Corintios 12.1. Entonces, desglosemos un poco acá. Pablo dice en el versículo 1, no quiero. Ahí nos muestra el deseo, 1 Corintios 12.1, porque no quiero. Y ahí muestra el deseo, hermanos, piense usted en dónde está su deseo. Dice, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No podemos ignorar los dones espirituales, dice Pablo. Entonces, el deseo de él, hermanos, es por la iglesia. Entonces, yo le voy a hacer una pregunta. Número uno, ¿en dónde está el deseo de usted esta mañana? Si el deseo suyo es llegar a la casa a ver el partido, yo no sé, si el deseo suyo es llegar a, la, a, a hacer algo más tarde, y no es estar con los hermanos, o sea, que, que sea la iglesia, yo no sé, yo tengo un problema, yo salgo el domingo de aquí, de la iglesia, y mi deseo es ya para el otro domingo, para el martes de, de, de oración, el resto que yo hago es lo que viene, pero tiene que haber deseo para estar en compañía, si yo hago una fiesta, si yo hago una actividad, la idea es estar con mis hermanos en Cristo, no es con gente que no conozco. La gente que yo conozco, que no conozco, es la gente que yo quiero alcanzar. Pero yo me, yo me, eh, eh, yo agarro fuerzas, yo, yo agarro deseos, es cuando estoy con los hermanos de la iglesia. Entonces, de ahí, cuando yo, yo tengo ese amor por mis hermanos de la iglesia, entonces yo puedo tener amor para dar el don de la gracia que me ha sido dado a mí. Pero, ¿sabe qué es el problema? Que usted no puede amar, que no podemos amar a la persona que está a la par suya hoy porque ni siquiera sabe el nombre. Vea, vuelvo a ver un momento, a ver a las personas que están adelante y atrás. ¿Sabe usted el nombre hoy de todos? Posiblemente no. Y, y sabemos cuarenta y el resto aquí. O sea, ¿me entiende? No, no tenemos el deseo de estar en la iglesia. No tenemos el deseo de estar con los hermanos. Menos nos va a importar la educación, porque Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoreza acerca de los dones espirituales. Yo lo he dicho siempre, el, el corazón de Pablo es didáctico. El corazón de Pablo es con deseo de que la gente aprenda. Y yo no veo eso en nuestra iglesia, en todas las personas. Yo veo que, que, que estamos como divididos. O sea, amamos a los hermanos de la iglesia o no. No quiero, hermanos, que ignoren. Tiene el corazón por la iglesia esta mañana usted. O sea, si si Dios Padre envió a su Hijo a morir por el mundo, si Dios quitó a Jesucristo de la tierra y lo levantó y lo reemplazó con la iglesia y nos dio su palabra, la Biblia, y nos dio encima el Espíritu Santo, y usted le está diciendo no a la iglesia, yo no entiendo si usted realmente ha entendido el corazón de Pablo. Porque si usted dice que usted es cristiano, hija de Dios, hijo de Dios, usted debe tener deseo de llegar a la iglesia a las nueve de la mañana, a escuchar el mensaje en la mañana, a estar en alabanza, luego venir acá. Entonces es, un, es algo interesante. Pablo en sus cartas, vea, y, y esto es importante. Si usted En el versículo uno, ahí usted puede poner, pero Pablo en las cartas de él, en las que él escribió, él nombra tres cosas en todas sus cartas, que él eh, quiere que los cristianos no ignoren, y esta es una. Pero la segunda cosa que Pablo no quiere, fuera que ignoren los dones espirituales, vaya usted a Romanos 11.25, usted puede poner esa referencia, pero Pablo no quiere que ellos ignoren el plan de Dios que tiene él para la iglesia, para Israel. Pero vea lo que dice en Romanos 11, 25, en el contexto de Israel. Vea, iglesia, usted tiene que saber que Dios tiene un plan para Israel. Usted no es, usted no es todo. O sea, usted es parte del plan de Dios. El judío es, 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 tiene parte primordial en esto. Pero vea lo que dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Pablo le dice a los judíos, hey, no ignore el misterio de la iglesia, pero usted está siendo arrogante en cuanto a usted mismo, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, el corazón de Pablo es que el, el, la iglesia no ignore que Dios tiene un plan para los judíos. Entonces, cuando el cristiano dice, es que yo soy el, el todo del todo, o sea, usted está perdiendo el, el, el punto de para lo que es la, la, la iglesia. Usted está perdiendo la, este, el contexto de por qué nosotros estamos acá. Pablo no quiere que ellos ignoren tres cosas. La segunda cosa es que Pablo no quiere que ignore. ¿Cuál es la otra cosa? Piensen. Que es lo que Sam dice siempre que usted no puede perder nunca? Él dice, hay una cosa que usted no puede este, perder. No, no, él dice que usted no quiere de you don't want to miss. Ah, sí, sí, perderse. Ajá, el rapto. Él no quiere que, que la gente ignore que hay una segunda venida. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nosotros estamos viviendo como que no va a haber segunda venida, como que Dios no viene. Vea lo que dice 1 Tesalonicenses. Cuatro, hermanos, nosotros estamos viviendo en una línea del tiempo en la cual usted no es el, el, la fresita del queque, usted es solo una parte. Entonces, Pablo dice, yo no quiero que ignore el plan para los judíos, pero hay un plan para la iglesia y es una segunda avenida. Primera Tesalonicenses 4.13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no in, entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no predeceremos a los que durmieron. Hermanos, hay una segunda venida. Entonces nosotros tenemos que estar pensando, bueno en esta línea del tiempo en la cual Dios viene a, a, a llevar a los suyos, va a levantar a los que duermen, usted tiene una esperanza, pero usted no puede ignorar el hecho que tanto Pablo no quiere que usted ignore acerca de los dones, acerca como el plan que él tiene para Israel, acerca como el plan que él tiene para la iglesia. Y si usted está pensando aquí en este momento nada más, o sea, en lo que usted está, o sea, en lo que va a pasar ahora, usted... Se ha olvidado de que, de que el Señor viene, por eso es que predicamos. ¿Usted sabe cuánta gente voy a impactar hoy cuando termine este mensaje? ¿Uno, dos, tres? Yo no vengo el domingo a, a impactar a las personas. O sea, lo, lo que hacemos como iglesia es celebrar, eh, dar, eh, escuchar la palabra de Dios, pero, o sea, venimos a representar lo que el cielo significa nacionalidades, culturas, pero yo no, yo no voy a poder cambiar la vida hoy a absolutamente nadie por un mensaje ¿sabe qué cambia la vida? un discipulado un discípulo lo que yo hoy hago aquí, yo se lo he dicho siempre, vea yo, los dones y eso yo les dije, creo que Alex hace un buen trabajo en esta área de la teología, él lo puede hacer mucho mejor que yo, o cualquier cosa mejor que yo Mao, pero vea, yo le voy a decir una cosa de este púlpito yo no cambio la vida de las personas. Yo no, yo no puedo, porque ¿qué escuchamos siempre? Un buen mensaje, ¿verdad? Sea quien sea que esté predicando, se escuche un buen mensaje. Pero usted no es el mensaje. O sea, usted, el, el, el mensaje que predicamos en la iglesia es que usted tiene que ir a buscar a alguien en el cual usted puede y debe reproducirse. Esto es la celebración de lo que vamos a estar haciendo en el cielo. Y no crea que vamos a estar todo el día así alabando a Dios. O sea, no, va, va, va a haber un, una vida real allá. O sea, usted tiene que, que estudiar esto. Nosotros sabemos que el corazón de Pablo, en cuanto a ver a las personas, es realmente mantenerlos enfocados en Cristo. Yo, yo quiero retarle, hermanos, que si Dios le dio a usted el regalo de la salvación, usted piensa en la línea del tiempo, hermanos. Hay una segunda venida. Yo creo que eh, no, no estamos viviendo con esa urgencia tenemos que examinar nuestras agendas, o sea, ¿en dónde están las agendas? Vea, yo se los he dicho, ¿cuántos pasamos tiempo esta semana con los hermanos en Cristo? No sé, ¿quién, quién pudo asistir el martes a la oración? ¿Quién, ¿Quién pudo asistir el domingo pasado en la noche que tuvimos un evento grande? ¿A, a quién invitó usted a su casa para demostrar amor esta semana? ¿Usted sabe por qué la iglesia está en el estado que está? ¿Por qué la consejería se llena así de, porque no estamos pasando tiempo juntos? ¿Y usted quiere pasar la eternidad conmigo en el cielo? ¿Usted entiende? O sea, si cuesta tanto ir a la iglesia, y entonces, ¿qué actitud tiene usted cuando llegue al cielo? Porque entonces usted tiene una esperanza vacía. ¿Usted sabe que usted va a adorar a Dios 24 horas, 7 días a la semana? Y yo no sé cómo la gente no tiene deseo de estar en la iglesia. Pero es muy interesante, hermanos, si usted ve las agendas, las actividades, no hay prioridad para pasar tiempo con los hermanos. Yo lo he dicho siempre, Dios le dio a usted una casa, no, no para criar a sus hijos. Eso es parte de lo que hacemos en la casa. Es para que usted impacte y lleve la luz que Dios le dio a usted, a otras personas. Pero yo estaba viendo el otro día, desde el día que, la, que compré la casa, ya, ya, yo, ya la alfombra ya no sirve. Ya está literalmente, se está escarapelando toda esta... O sea, y yo le dije, ya le dije a el sí, es el costo de, de estudios bíblicos, de conversaciones, de, de celebraciones, de abrir la Biblia con personas. Pero si usted quiere tener la casita así, limpia, toda intacta y todo, bueno, déjala, pero yo le digo una cosa, se va a quemar. O sea, se va a quemar, hermanos. Vamos a vivir para Cristo, sí o no. Vea lo que dice Filipenses 2.19. Yo, yo eso no lo puse ahí, pero vea el, vea el corazón de Pablo. Eso va, va a tener que usar usted su Biblia. Hermanos, piensen lo que Dios le ha dado a usted y cómo lo está utilizando entonces. Porque, híjole, si vamos a hablar de dones, si Alex va a hablar de los dones, entonces digo, usted tiene que aprender a hospedar también. Vea, vea Filipenses 2.19. <coughs> Solo en el contexto, Pablo quiere que haya el sentir que él tiene de Cristo, Pablo les ha dicho a, lo, a los filipenses, hey, Dios da y Dios produce el querer como el que usted haga, y en el versículo 19 en adelante, hasta el 30, di, dice la palabra de Dios, espero en el Señor Jesús enviarnos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, o sea, él quiere saber el estado de los hermanos, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, ese es usted, o sea, está interesado por las personas, vea, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. ¿Quién? Timoteo. No quiere usted un discípulo. No quiere usted volver a ver atrás y que alguien le siga. No, no quiero, O sea, piensen en eso. Así que este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros, mas tuve por necesario enviarnos a, Epra, yo nunca puedo decir nombre, Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestros mensajeros y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad tuvo, estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí para que ya no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envió con mayor solicitud para, que, eh, pa, para verle de nuevo y osgo seis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él». ¿Por qué? Por la obra de Cristo estuvo próximo a muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a mí, etc. Usted sabe, parte del trabajo pastoral o del liderazgo, es saber que usted tiene hermanos que están igual de preocupados por las personas en la iglesia. Y, 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 y o sea, hermanos, esta clase no va a salir adelante si no ¿Puede usted tomar el lugar que a usted le corresponde en esta clase? Un día como ayer, hey, vamos a limpiar. ¿Cuántos? La iglesia no es del pastor, hermanos. La, la iglesia no es mía. O sea, la, la iglesia es suya. O sea, es este edificio es suyo. Pero usted elige qué hacer con, eh, eh, con el tiempo. Pues tiene que visitar a personas. ¿A cuántas personas llamó esta semana? Entonces, si, usted, si Dios le ha dado a usted ese don de la gracia, Pablo no quiere que ignoren los dones. Y uno de esos es el don de la salvación que usted ya tiene. Pero si esta iglesia no está lista para recibir, si no podemos enviar a Timoteos a las casas para hablar con una persona. Yo a veces no sé con quién cuento, para serle bien sincero. Hoy honestamente no quería predicar. Estoy como pesado un poco, porque yo digo, wow, o sea... ¿Qué parte de Cristo realmente no convence a la gente? Yo, yo, yo no entiendo. O sea, no, yo no entiendo, no, no. Hay gente enfermándose, hay gente necesitando una conversación, hay mujeres que necesitan una llamadita suya, hay alguien que necesita un correo electrónico, un, un zoom, zoom, o no sé, o sea, y, y, usted, y usted pasa la vida y pasa la vida y la gracia que le fue dada a usted, uno de los dones no está siendo transmitida a otras personas. ¿Cuál, es, cuál era tu nombre? Uh -huh. Andrea, ¿cuándo recibiste a Cristo tú? Porque yo me acuerdo que tú compartiste el otro día, ¿verdad? Tú viniste a estudiar a Estados Unidos, ¿verdad? podrías volver a, re, a refrescarme ese? Y, y ven para acá para, para que quede en el micrófono, porque yo, yo quiero, porque esto es interesante, vea. Tú viniste a, a jugar tenis, ¿verdad? Sí, y ella es de México, ¿verdad? Eh, no parece, ve que está bien, ¿cómo le dicen ustedes, eh, güerita o machita o no sé? Pero ella vino a jugar tenis. Eh, a ver, eh, ¿quién es de México aquí? Vea, hay como unos 10 ¿sí? ¿o no? Ok. Entonces, eh, eh, ellos son los, la gente de la tierra suya, ¿verdad? No tienen gozo que alguien más se convirtió a la tierra de México. Entonces, dígame, ¿cómo llegó el evangelio a tu vida? Eh, estaba en la universidad y Riley came. va a invitar. ¿Que estaba, es americana? Sí, es americana. Bien. Estaba evangelizando y yo estaba caminando ahí en la universidad y me preguntó qué creía sobre Jesús. Y ya le dije que la verdad, bueno, era católica, pero no era como muy cercana a la iglesia. Iba porque mis papás me obligaban. Y, y entonces me invitó a la iglesia, empecé a venir, mis amigas. Pero o sea, estabas caminando en la universidad. Sí. O sea, es una persona que está caminando no hubo una actividad, o sea, es una persona que va caminando, U usted, usted va caminando con sus hijos, usted va caminando a la tienda, usted puede compartir ese, ese don que le ha sido dado. Y Riley, que de hecho ha pasado una, una situación de salud muy grave, le le que le pregunta nada más si, si cree en Dios, o, si, o sea, algo tan sencillo. E y entonces, si usted se pregunta cómo es que el evangelio no avanza, es porque usted no quiere hacerlo. O, o, o no, espérese, es porque no queremos hacerlo. Y hoy ella se fue para México y regresó otra vez a, a estudiar, ¿verdad? Para continuar con, eh, con su carrera. Inmediatamente vino a la iglesia. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia entre ella y en usted y nosotros? No hay ninguna diferencia. Lo único que ella juega muy bien tenis y, pues, <risa> o sea, eh, me entiende, todos tenemos algo diferente. Entonces, es bueno escuchar algo tan simple, ella debería estar con los jóvenes en calle, pero escucha mejor la palabra en el idioma español está visitando los hermanos, no tiene usted gozo o sea por ir caminando en la universidad y los jóvenes universitarios eso es lo que van a hacer, una vez a la semana van a la universidad y usted tiene una, una nueva hermana en Cristo o sea y, y yo les repito, gracias de este lugar de este púlpito yo no voy a poder cambiar a nadie son las relaciones suyas, las que van a cambiar al mundo con las personas yo ni siquiera soy un buen predicador, o sea, yo soy el más bajo de todos, yo, yo no puedo co comunicar bien, o sea, entonces si usted no tiene el corazón de Pablo vea, de, devuélvase la firmina primera el corazón de Pablo es tan sencillo es simplemente el deseo, hermanos, usted no quiere que la gente ignore, o sea, tenga el deseo de Pablo, tenga el deseo de Pablo en usar cualquier situación en la que usted está para tener hermanos, como la hermana hoy, es mi hermana en Cristo, no de sangre, pero ella es mi hermana, porque un joven caminando la invitó nada más a la iglesia. ¿Usted entiende cuánta gente... Tiene usted a su alcance miles. Yo no estoy hablando de que usted tiene que verse como Alex o como Mao o como Ramón o como Hera o como Hillary. Es simplemente una invitación, hermano. O sea, ¿cómo usted no no tiene esa carga? ¿Cómo no la tenemos? Entonces, cuando usted tiene el deseo por la iglesia de Dios y por la educación de la gente, que es que la gente se disipule, usted conoce un poco más que cualquier persona que no conoce a Cristo ellos son ignorantes, ellos no, ellos no pecan porque quieren, es que no saben, ellos no tienen el entendimiento, que es lo que nos lleva al segundo punto, vaya al versículo 2, vean el versículo 2, dice entonces, en el contexto del entendimiento, entonces dice Pablo, sabéis que cuando erais gentiles, Pablo dice, hey, tú eras gente, Tú no tenías a Cristo en la Biblia. Hay tres eh, grupos de personas gentiles, es la gente que no, los ateos, el cristiano. ¿Y cuál es el tercero? ¿Ah? ¿Ah? La iglesia, los judíos y los cristianos. Sabéis que cuando erais gentiles, o sea, hubo un cambio, hermanos. El entendimiento debe darnos cambios usted era gentil usted era parte de las gentes, ahora si usted está en Cristo, ya hubo un cambio dice, se os extraviaba llevando hermanos, hubo un engaño teológico, el mundo nos vendía lo que ellos querían usted no tenía el, o sea, el, 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 la, la capacidad de discernir un don, o sea usted está sin Cristo, usted no entiende entonces pues Pablo dice, cuando era gentil, eh, hubo un cambio pero y hubo un engaño teológico porque la gente que te, te extraviaba y te estaba llevando, dice y, se, y, y se, se, se extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Por qué? Porque hubo mucha influencia cultural. ¿Qué es un ídolo mudo? Pues póngale nombre, hagamos un ídolo ya, o sea, no sé, no sé, hagámosle... Ah, bueno, aquí está, va, vamos a ver... Aquí está el, el, el ídolo de la, de la vasija de maderita, no sé, no sé, de la señora, o sea, ¿me entiende? La, la iglesia de los corintos estaba adorando cosas de madera, cosas que usted pone ahí, o sea, hay gente que, que ve, ve, ve cuadros y los toca para que, para que le den suerte de qué, no entiendo. Entonces, cuando usted pone su, su, su inversión en lo que es mudo, entonces, no hay entendimiento, hermanos. O sea, recordemos que durante la historia del mundo, los ídolos no tenían voces, no han tenido voces. Los ídolos no pueden hablar, eran completamente mudos, han sido mudos. No hay ídolos en ningún lado del mundo que han hablado. Aún la gente pone su, su fe en, en cosas, no hablan y no responden. Entonces, Pablo les dice, debo recordar esto. Esto es tener un corazón pastoral, es el saber, hermanos, las personas que no tienen a Cristo están viviendo como mudos porque sus palabras no tienen influencia. Porque lo que están recibiendo es, está vacío, es, es literalmente mudo. ¿Por qué? Porque en, en ustedes, en mí, hubo un cambio, hubo un engaño teológico anteriormente que ya hemos salido de eso. Y hubo mucha influencia cultural. Entonces creo que tenemos cristianos, viviendo como gentiles, es el mayor problema que, que tenemos hoy, hay gente que dice, yo soy cristiano, pero vive como la gente, como el gentil, no hay compromiso, su agenda le está delatando hermanos, los ídolos no significan absolutamente nada, hermanos, todo lo que hablamos nosotros en cuanto a la carne ofrecida ofrecía a los ídolos anteriormente en primera de Corintios, eso no significaba nada. Era pura ignorancia. Usted tiene que sacar de la ignorancia a las personas que está sacrificando. Entonces, pero desgraciadamente no todos han comprendido esto, hermanos. Estamos, no nos importa. Está bien. Yo, yo ya me salvé. Yo, yo ya me salvé. Yo, ah, el, el misionero. Ve, ahí que vaya Gmail otra vez. Ahí mandemos a, a, a Gmail a mí, Dios guarde. O sea, ¿me entiende? Usted puede ser un misionero, una misionera en su ciudad. Usted puede. Usted puede llevar esa, 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 ese mensaje de paz a las personas. Entendamos que ya no debemos estar fijándonos en cosas que nos confunden. Ídolos, usted tiene que ir a examinar su casa, hermanos, y, y como decía el domingo, reprender esas porquerías que están guindadas en su casa que no tienen un significado que no alaban a Dios Y usted está, usted está trayendo la maldición a su casa usted no tiene que poner su fe en las cosas mudas Dios tiene el dinero que usted necesita Dios tiene el, el tiempo que usted necesita, Dios tiene la enseñanza que usted necesita pero, pero hermanos, un, un, algo, algo mudo no, no te va a dar absolutamente nada Pídaselo a Dios y Dios está así que te lo voy a dar pero no me lo has pedido Ve a, ve a Tito 3, del 1 al 7, eh, del 1 al 3, bueno, al 7, no, está bien. Tito 3, del 1 al 7, recuérdales, le dice Pablo a Tito, que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, a que nadie difamen, que no sean pedecendieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para que con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo Dados a las cosas mudas, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en mal, en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos los unos a los otros. Por eso la gente no tiene el corazón de Pablo, porque gastamos el tiempo aborreciendo lo que yo hago, lo que usted hace y, y el evangelio no avanza. Deje que el mechudo alcance a la gente que él puede, deje que el pelón alcance a la gente que él puede. Deje que, que el que se ve diferente alcance, ¿me entiende? Todos somos diferentes, pero cuando usted quiere poner a todos en la cajita y, y, y ponerlos, entonces usted, usted, usted pierde, o sea, estamos gastando tiempo, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Terminamos como se ve esto, vea la segunda parte de este versículo, porque Pablo lo dice a Tito, pero cuando se manifestó la gracia, el don de Dios, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por gracia viniesen a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. O sea, si no hay entendimiento, hermanos, entonces va a haber un extravío. Vea lo que dice Salmo 115. Salmo 115. Va a, te, va a tener que usar su Biblia. Salmo 115. Salmo 115 y busque del versículo 1 al 8. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Ya le dio COVID. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera en quien ellos confían. O sea, piensa una cosa. ¿Por qué le está pidiendo usted a las cosas mudas lo que Dios le puede dar? Vea, no seamos hipócritas. Si usted lo que quiere es dinero, ¿para qué trabaja tanto y descuida lo de Dios? Pídale el dinero a Dios. Pero, oiga, pídale el dinero a Dios, no al, no al mudo. O sea, ¿por, por, ¿por qué somos hipócritas? Si usted lo que quiere es dinero, pídaselo a Dios. vale le voy a decir, yo, yo tengo cinco años y yo sé que se va a reír, yo te, y mi esposa se lo pude decir ya, yo, yo tengo cinco años aproximadamente de estar orando por 10 millones de dólares ¿por qué? no sé pero estoy orando por fe, pues yo le dije, cada persona que yo conozca, y, y las misioneros, y iglesias no, no para mí, yo se lo he dicho a Dios, deme 10 millones, ¿me los va a dar? no sé, y no me interesa, pero se lo estoy pidiendo, porque si se lo pido al Dios de plata tengo un 100% que no me los va a dar pues si se lo pido a Dios tengo un 50-50, ¿verdad? Como uno dice, o sea, o sea, no sé, digo, ¿qué tal si realmente me lo da? O sea, hey, ¿Me entiende? Pero si le, si, si, queremos algo, ¿para qué pedírselo al Dios de la, de la, de, del mudo? O sea, yo no entiendo. Abacub 2:18 al 20. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíen el hacedor de su obra, hay, hay del que dice al palo, despiértate y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He Aquí está cubierto de oro y de plata y no hay espíritu dentro de él, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Colosenses 2.8, igual. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y, y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los sufrimientos del mundo y no de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué debemos de tener entonces o, o, o qué es lo que nos debe pasar a nosotros para realmente poner el corazón en donde tiene que estar? O sea, pidámosle lo que es de Dios a Dios, pero... Usted no puede leer este versículo 2 sin pensar que hubo un cambio. Sabéis que cuando erais gentiles ya hubo un cambio, hermanos. Ya esa segunda parte se os extraviaba llevándos. Y allá ese engaño teológico ya salió. Usted tiene que poner su fe en Cristo. Pero tenemos que pensar en eso. Vea lo que dice entonces eh, para terminar. Primera Corintios 12:3. Ahí usted ve el testimonio. Entonces Pablo dice Primera Corintios 12:3. Por tanto, entonces considere tu salvación. Y por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, ahora considere su teología. Usted no puede llamar a Jesús, maldito. Ya, oiga, Dios le ha comprado. Ese es el don que usted tiene que poner aquí a, a, a hacer ejercicio, hermanos. Y nadie que puede llamar Jesús, Señor, sino por el Espíritu Santo. Usted tiene que considerar su conversación. Usted no puede llamar a Dios cuando usted no tiene el Espíritu de Dios. Es por eso que el mundo va a los palos, porque no tienen el Espíritu de Dios. Usted tiene que pensar entonces que nadie puede llamar el Espíritu de Dios en, en, en esa forma, si la gente no ha arreglado el asunto de la salvación, usted no tiene ni, ninguna esperanza, entonces ahí hay una diferencia que usted tiene que dividir en dónde están las, las personas el corazón de Pablo para la iglesia era que tuviera el entendimiento correcto, era salir del error aquí Pablo pone el principio amplio para decidir eh, para discernir asuntos con respecto a los dones y obviamente que eran diversos usted no puede tener dones que no le pertenecen Usted no puede tener dones. Usted no puede clamar dones que usted no tiene. O sea, si usted está sin Cristo, usted no va a tener los dones del Espíritu porque no los tiene. Pablo juzga las cosas por el cómo se relacionan a Jesucristo. O sea, si él dice, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llaman a tema a Jesús. O sea, usted o tiene el Espíritu o no lo tiene. O tiene el don o, lo, o no lo tiene, o tiene los dones o no los tiene, glorifican a Jesús un supuesto don espiritual, usted no ha visto a pastores que claman tener un don especial, y yo digo, son nefastos, o sea, lo que ellos hacen realmente glorifica a Dios, promueve el verdadero evangelio de Jesús, o más bien es un falso evangelio, piense vea lo que dice Romanos 6 del 15 al 19 hermanos hay que, hay que cuidar a la, a, la, a la congregación porque vea lo que dice Romanos 6 15 que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia en ninguna manera o no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois sos esclavo de aquel a quien obedecéis sea pecado para muerte o sea para obediencia para justicia pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra debilidad. Dice que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así que ahora para la santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces digo... Usted o conoce a Dios o no lo conoce. Y usted va a tener que empezar ahí, 1 Corintios 14, 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Y si no os hablaré con revelación o con ciencia, o con profecía o con doctrina, dice Pablo, o sea, que la gente utiliza lo espiritual para... Ir al mundo, o sea, o el mundo puede utilizar lo mundano para ir al, al gentil, ¿me entiende? Ahí es donde viene el problema, o sea, usted tiene el espíritu de Dios o no. Entonces, la gente utiliza esto para meter la, la, la mala doctrina en nuestras iglesias. Ve a 1 Corintios 14, 26, ¿qué hay? Pues, hermanos, cuando, nos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para la edificación. Piensen en esto, entonces, ¿cómo nos vemos nosotros en este pasaje? O sea, eh, usted se devuelve al, al pasaje, no, al anterior, al 3. Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús. ¿Sabe qué es lo que pasa? Hay gente que ha puesto su mirada en los ídolos de palo y está llamando a Dios y Dios está así. Si, es, si no es que reciben el Espíritu de Dios, usted no va a poder tener respuesta. Pero hay gente llamando a otros dioses. Y lo que están haciendo más bien es maldiciendo el nombre de Dios. Porque no le conocen. No le conocen. Entonces la, la pregunta es, ¿cómo vamos nosotros a vivir nuestra vida? Vea. Piensen esto. Hoy en día tenemos demasiadas doctrinas en las iglesias. Por eso queremos hablar de dones. Esto va a ser un poco enredado, pero ahí le tiro el problema a Alex. Tenemos miles de iglesias doctrinatizando a las personas con cosas que ni siquiera existen, con falsas enseñanzas, en vez de preocuparse en lo que es, o sea, en lo que es sencillo. Tenemos iglesias llenas del evangelio de la prosperidad, del, del apóstol no sé qué, dándoles el mensaje, eso está llamando a anatema al Señor Jesús. Eso es maldecir el nombre de Dios. Es interesante que nuestra iglesia, vea, lo único que hacemos es predicar el evangelio y, y tenemos un, un, un mensaje ahí, o sea, y, y la gente no se somete. Pero cuando usted pone el show, cuando usted pone la, los, los dones, cuando usted pone las, las este, sanaciones, se llena y están orando a un Dios que no les está respondiendo, hermanos. Y en la iglesia lo que hacemos es enseñar nada más, o sea, no, no estamos pidiéndole nada a la gente. Pero parece que funciona más eso que lo que hacemos nosotros. Parece que si me pongo a pedir dinero y digo que soy profeta, impresiona más a las personas. Es ridículo. Que, nos, que sea la palabra de Dios, hermanos. Que sea la fe, que sea el, el, el creer de, de, de nosotros. Voy a terminar con esto, ¿ok? Es una historia muy interesante. Vaya usted a... El libro de Reyes. Y voy a terminar ya ahora sí con esto. Había una vez. Uh -huh. eh... No, segunda de, de Reyes, disculpen. Sí. Y en el capítulo 5. Y yo quiero que usted se vea en esta historia de alguna forma, ¿ok? Segunda de Reyes 5. Había una vez... Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Namán era casado, entonces, este líder. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, o sea, había un profeta en aquel entonces, él lo sanaría de su lepra. Entrando Namán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Este Namán le está diciendo al rey, ¿verdad? Y le dijo el rey de Siria, anda. Ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil de, de, de oro y diez mudas de, de vestidos. Dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Namán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, yo soy Dios que maté y, y, y dé vida para que éste para que envíe a mí para que sane a un hombre de su lepra. Considerar ahora y ver cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, ahora ya aparece el, el profeta, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y saldré y, y, y sabrá que hay profeta en Israel. Vea lo que dice. Y vino Naman con los caballos y con, con el carro y se paró en las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán. Solo para que ustedes sepan, el Jordán era el río más sucio que podía haber en el... Yo nunca he estado por allá, tal vez Jim pueda hablar de eso, pero era sucio. Y su carne se restaurará y serás limpio. Y Namán se fue enojado diciendo, He aquí yo decía que eh, para mí saldrá él, o sea, el profeta, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, lo que Namán quería es que el profeta saliera y dijera, sé sano y ya se va a sanar él. Como quien dice, eso de irme a meter a un río y eso no lo voy a hacer. Pero bueno. En el versículo 12, no, en el versículo 11, Inamán se fue enojado diciendo, ok, sí, sí, en el 12, Habana y Farah, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel y me lavaré en ellos, no seré también limpio y se volvió y se fue enojado, como muchos en la iglesia. Más sus criados se les acercaron, sí, Dios guarda y la limpiar, ¿verdad? Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Ok, ya el cabezón va a responder. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó, oiga, totalmente limpio. Ok, nos quedan tres minutos, así que no se me desesperen. Y volvió el varón de Dios, él y toda su, su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naaman dijo, te ruego pues. De esta tierra no se dará a tu siervo la carga de, de un par de, de, de mulas, porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrendas, sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdonó, perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar a él y se despojare sobre mi brazo, si yo también me inclinar en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz, se fue pues y caminó como media legua eh, de, de tierra. Entonces Gisi es, es un criado, criado de Eliseo, el varón de Dios dijo entre sí, he aquí mi señor, estorbó a este Sirio Namán, no tomando su manto, las cosas que había traído, vive Jehová, que, que correré, yo tras él y tomaré, de él alguna cosa, que quiere decir que por decir el criado que está con, Nam, con, con Namán, como él no recibe va y pide lo que Namán no quiso tomar, pero o sea lo que lo que no eh, ¿cómo se llama? El, 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 lo que Eliseo no quiere recibir, o sea alguien quiere llevarse lo que no le corresponde entonces vea lo que pasa, y siguió Gesi a Namán y cuando vio a Namán que venía corriendo tras él, se bajó del, del carro para recibirle y dijo, va todo bien y él le dijo, bien, mi señor me envía a decirte, ahí está mintiendo, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín, dos jóvenes de los cuales, no, de los hijos de los profetas, te ruego que les dé un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Namán, te ruego que tomen dos talentos, ok, y le insistió y ató dos talentos de plata en sus bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en casa, luego mandó a los hombres que se fuese y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Kisi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, ciervos y siervas. Por tanto, la lepra de Namán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Vea, ¿qué es lo que pasa? A veces nosotros estamos en situaciones, como iglesia, en las cuales tenemos a alguien que nos está enviando un mensaje para ser curados de algo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que nos sentimos como decir, hey, yo estoy arriba de esta situación. O sea, ¿quién soy yo para ir a disipular a alguien? A ese sucio de espíritu. Ay, a ese, no sé alcohólico, drogadicto, ¿quién soy, yo? ¿quién soy yo para darle el tiempo y zambullirme con esta persona 18 semanas en un discipulado? O sea, ¿quién soy yo para...? ¿Me entiendes? O sea, nos estamos como, como cuestionando el qué hacer para realmente ser sanados, para, para que alguien más reciba al Señor Jesucristo en su corazón. Y estamos poniendo excusas, ¿me entiendes? Entonces, cuando llega el mundo llega al mundo y la persona que usted pudo haber disipulado, haber hecho, quiere robársela, quiere llevársela, y usted está perdiendo, entonces, esa bendición de llevar a alguien a los pies de Cristo, de invertir en una persona. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer usted, entonces? ¿Qué, qué es lo que va a hacer usted? Porque vamos a hablar de, de, de dones. Yo estoy seguro que usted cabe aquí en alguna parte. La pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Se va a zambullir? para poner el ejemplo, para que Dios le restaure, que es lo que usted debe zambullirle y entregarle a Dios, Entonces, vea, yo, yo voy a orar para que nos eh, vayamos y empezar la otra semana, y, y voy a orar por, por usted y por, por, y por mí, entonces, ojalá que Dios nos dé oportunidades para compartir esta semana, así que la gente de acá termina. Padre, Señor, gracias, Señor, por, por lo que tú haces, por lo que tú eh, haces en nuestras vidas, por lo que tú sigues haciendo, Padre, yo quiero que tú nos des eh, primeramente el, el, el deseo de Pablo, que tengamos el deseo por la iglesia, el deseo por educar gente. Padre, yo quiero que tú nos des el entendimiento para recordar que hubo un cambio, para recordar que hubo un engaño teológico en mi vida, para recordar que hubo una, eh, una influencia cultural, Padre, de la cual ya no debo ser parte, Padre, que, que los, los ídolos de palo, Padre, no significan nada. Y, Padre, que, que tú ayudes a trabajar en el testimonio mío, Señor. Que, que yo no ponga pretextos para, para zambullirme, Padre, cuando realmente lo que quiero es dejar algo que está malo. O sea, ¿cuál es la lepra, Padre? Que yo debo de, su, eh, de zambullir en el río, Señor. Que, que tú me limpies, Padre. Que yo considere el, el, el testimonio de, de salvación que ya tú me has dado para que yo lo invierta en otras personas, Padre. Saber que, que hay eh, información bíblica, Padre, que yo debo de, de transmitir a otras personas. Padre, a tomar responsabilidades de mi casa, Señor. Padre, yo, yo quiero pedirte, por favor, que, que esta mañana, Señor, si hay alguien que no conoce de ti, Padre, que tal vez hoy sea el día. Y, y así que están todos, yo, yo voy a hacer la pregunta, ¿hay alguien que no conoce a Cristo en su corazón esta mañana y dice, mire, yo... Nunca he tomado esa decisión y yo quisiera hablar de la salvación. Hay alguien que puede levantar la mano y decir, yo quisiera hablar de esto, de la salvación. ¿Qué es esto? Tal vez puede buscarme ahora, pero, pero que estemos hablando. Hay alguien que tenga ese deseo de decir, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Yo quisiera hablar un momento en cuanto a la salvación. Yo creo que usted lo que debe hacer tal vez es zambullirse en el río y permitir que Dios le restaure. Dios, así como estamos, danos un buen domingo. Padre, danos compromiso. Tú no nos vas a usar, Señor, si realmente no, no estamos dispuestos. Padre, pero yo voy a pedirte, Señor, que esta mañana, Señor, eh, que quede que dicha. Yo no fui el que voy a convencer a nadie, Señor, sino que seas tú, Dios. Que seas tú el que hace eh, convicción en las vidas de las personas. Padre, y así tú tienes la gloria y no la tiene absolutamente nadie, Señor. Pero que el otro domingo, Señor, que vamos a hablar de, de, de los dones, Padre, que realmente sea algo provechoso para todos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos a ser más consistentes, responsables, invitar más personas, Señor, y así podemos vernos la otra semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.